0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, boa noite, doutora Fátima, é um prazer estar com a senhora, compartilhando do vosso conhecimento um tema muito interessante hoje no ramo imobiliário que nós, nós presenciamos, é, problemas documental por falta de inventário, como fugir desse custo altíssimo, porque hoje para fazer um inventário, se for judicial, é muito moroso e um custo extraordinário, e se for extrajudicial, é um pouco mais rápido, mas o custo está ali e é pesado dependendo do patrimônio. É, desejo boa noite a todos os internautas que estão acompanhando essa preciosidade, que é um tema mega relevante para a carreira do corretor de imóveis e para os telespectadores que não são corretores, mas que têm admiração por este tema. Eu vou apresentar a doutora, seja bem-vinda em nome de toda a diretoria e da presidência do conselho. É, agradecemos. É, em poder compartilhar esse tempo muito precioso. Hoje nós teremos o tema, é, a palestrante, a doutora Fátima Garcia, o tema Como Evitar a Dor de Cabeça do Inventário. A doutora Fátima, graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e em Direito Público e em Direito Tributário, mediadora e conciliadora inscrita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2016, foi coordenadora e professora do curso de pós-graduação em negócios imobiliários na Faculdade Lusofona, Faculdade Mário Schenberg, São Paulo foi coordenadora da comissão de direito imobiliário na ordem dos advogados do Brasil, sessão Barueri, São Paulo, fundadora da empresa e do núcleo de negócio jurídico A Priori Empreendimentos Imobiliários Limitado, empresa dedicada à construção, venda e locações de imóveis de alto padrão em Alfaville, Tamboré. São Paulo, fundadora do escritório Advogados Associados FG Advocacia, voltado à assessoria jurídica empresarial familiar, com ênfase em planejamento patrimonial por meio de criação de holding patrimonial familiar, palestrante e autora de artigos publicados em jornais, sites e revistas especializadas. Autora do livro Holding Familiar, Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial. Como um release, é, o tema Como Evitar Dor de Cabeça do Inventário, ele trata-se para fugir de uma herança ruim e de um possível inventário. O mais indicado é que você adote um planejamento patrimonial familiar. Você pode evitar, saiba como, agora com a nossa palestrante, doutora Fátima. Seja bem-vinda, doutora. A palavra é toda da doutora.
0: Muito obrigada, Ponte, muito obrigada ao presidente do Cresce, toda a diretoria e conselho do Cresce, eu me sinto muito confortável nesse ambiente, porque também sou corretora de imóveis. Muito obrigada por, por essa oportunidade de fazer chegar as famílias é, dos corretores de imóveis e muitas outras famílias, porque... É, o canal do Cresce é um canal muito, muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil, porque o estado de São Paulo produz muitas soluções dentro do, do, da, do, do Cresce de São Paulo para o Brasil todo. Então, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar com vocês hoje para tratar desse tema que é tão relevante, que é tão importante para as famílias brasileiras e como é, eu tenho atuado nessa área de planejamento patrimonial familiar há mais de uma década, é, eu me sinto hoje na obrigação de multiplicar e de divulgar esse meu conhecimento para que você, você que tem um patrimônio, que seja um único patrimônio é a sua riqueza. E esse patrimônio, para você transmitir aos seus herdeiros, você passa por um processo burocrático e caro, como o Ponte já adiantou, bastante, já adiantou com ênfase para todos vocês. Então, nós vamos tratar hoje de como evitar a dor do inventário. Já basta a dor da perda do pai ou da mãe, a dor da perda de ambos em algum momento, que todos os dois não estarão conosco mais, além dessa perda tão é, dolorida, a gente ainda pode enfrentar uma perda muito maior é, em relação à economia, não em relação a sentimento, mas em relação à dor econômica, porque também o dinheiro também pode causar dor, sim, por quê? Porque se você perde parte desse patrimônio exatamente por falta de planejamento, é uma dor e é uma culpa que a gente vai carregar. Então, como pai, como mãe, é bom que a gente é, se mova para o grupo dos resolvedores. Nós não podemos mais ser procrastinadores, porque o inventário é realmente um custo absurdo e é um custo essencialmente burocrático e que nós não precisamos é, de passar por ele. Nós podemos evitar esse custo. E é exatamente isso que nós vamos tratar hoje no nosso encontro. Então, a gente vai, na verdade... É tratar com vocês é bem é, calmamente para que isso seja bastante é, digerido entendido e com uma linguagem que não tenha nada de juridiquês, eu vou me esforçar para não tratar nada com linguagem técnica para que você, em qualquer lugar que você esteja, você é, saiba exatamente do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando, e mova para o grupo dos resolvedores, não seja procrastinador. Então, o inventário, o que é o inventário? O inventário é um processo em que a gente consolida dentro de um documento é, um levantamento de tudo enquanto é patrimônio que aquela família tenha e que aquele falecido deixou para os seus herdeiros. Então, é um levantamento para servir de base para uma família que ela vai precisar é, desse levantamento para exatamente fazer a sucessão, para fazer a transmissão desse patrimônio para os herdeiros. Então, toda vez que a gente é, passe, passa é, por um falecimento de um, de um familiar, que seja do pai ou seja da mãe, o inventário é necessário. E sem o inventário não existe transmissão dos bens. e Nós que somos corretores de imóveis, nós que atuamos na área imobiliária, nós que somos é, contadores, administradores, que temos patrimônio, que entendemos um pouco é, sobre esse mercado, sobre esse patrimônio representado por bens imóveis, nós sabemos que o ato da transmissão é que faz exatamente... É, a, 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 o movimento desse patrimônio do CPF do pai para o CPF do filho, para o CPF do herdeiro, para o CPF dos herdeiros. Então, essa transmissão, ela só ocorre se o inventário for feito, ou se uma outra medida for adotada, que nós vamos entender lá no finalzinho da nossa conversa. Então, primeira coisa, o que é o inventário, então? É um processo que vai levantar esse patrimônio todo para partilhar aos herdeiros. E ele só acontece após o falecimento. Não existe inventário de gente viva e não existe transmissão de patrimônio por conta de inventário, se a pessoa não falecer. Então, o, a, o gatilho é o falecimento. O falecimento é que vai fazer é, ocorrer a sucessão. E o que, que é que esse processo onde a gente junta esse patrimônio para efeitos da transmissão, como que se dá? Como que isso se dá? se dá num monte que tem um nome de espólio. Então, toda vez que você escutar esse nome, lembre-se que ele é simplesmente a relação do patrimônio que o pai ou a mãe está transmitindo para os seus herdeiros, para o seu filho, para os seus herdeiros, por é, falecimento. Então, todos os bens são listados, são descontados nesses bens os, as dívidas, e aí, sim, a transmissão acontece e o patrimônio é transmitido. A gente tem é, um inventário em cartório, que é um inventário é, que acontece com alguns requisitos que devem ser superados. O inventário no cartório, ele é, também tem um custo bastante elevado, é, não tão elevado e nem tão... É, custoso, tão dolorido quanto o inventário judicial, porque o inventário judicial a gente é, sabe que ele prolonga por vários anos e pode ser, dependendo é, é, de como ele está sendo conduzido dentro do judiciário, ele pode levar até década. Então, é uma coisa bastante, além de cara, é, um ba é bastante desgastante e moroso. Mas o inventário feito no cartório, ele exige alguns requisitos. Então, o primeiro requisito é que os herdeiros devem ser maiores e capazes. Então, o herdeiro tem que ser maior de 18 anos e ele precisa ser capaz. O que é capaz? Ter, não ter nenhum problema de é, discernimento, nenhum problema de escolha. Ele precisa estar é, completamente dentro das suas condições é, normais e com completo domínio da sua razão e das suas escolhas, capaz. Também é preciso que todos os herdeiros, se forem vários irmãos, é, eles precisam concordar com a partilha. É preciso também que os bens todos sejam arrolados e sejam partilhados. Não pode ficar nenhum bem fora desse, 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 desse processo. Não, isso não pode acontecer. É preciso também de pagar o imposto da morte. Nós precisamos de entender que esse imposto de transmissão, causa-morte e doação, nada mais é do que o imposto da morte, como ele é conhecido no mundo inteiro. É o imposto da morte. O imposto da morte, ele está no estado de São Paulo, é, hoje com uma alíquota de 4%, e vários estados do Brasil, ele já chega a 8%, que é o seu teto e certamente nós vamos ter alguma mudança, porque é, o Brasil ainda pode é, dizer que é um dos países com o um imposto da morte mais barato. É, o Chile, por exemplo, é 25%, é, a Inglaterra é mais de 50%, então é, é muito, muito mais caro. E nós já temos projeto dentro do Senado Federal é, para que esse imposto da morte seja, no mínimo, duplicado. Então, de 8%, que é o teto, ele pode chegar a 16% é, mais adiante. Então, esse, é preciso também pagar esse imposto. É preciso que o falecido tenha, como último domicílio, o Brasil. Por quê? É, a, a, é por conta desse último domicílio que nós vamos ter a situação de o inventário tramitar aqui no Brasil. Então é preciso perfazer todos esses requisitos para que o inventário ocorra dentro do cartório de registro de imóveis. E se não for no cartório de registro de imóveis, ó, no cartório de registro de notas, se esse inventário não é tramitar dentro do cartório de notas, ele vai tramitar dentro do cartório dentro do judiciário. E lá no judiciário, ele vai é, acontecer para as outras situações. Então, se tiver menor, se o, o, o falecido deixar menores, se o falecido deixar herdeiros que não tenham concordância com a partilha, se tiver algum imóvel fora do, dessa relação para partilhar, também o caminho será o judiciário e cada herdeiro é, pode ter o seu advogado, quando é no judiciário, se houver é, concordância de todos os herdeiros, podem contratar um único advogado, e se não houver a concordância, esses herdeiros vão, é, cada um vai contratar o seu advogado para defender os seus interesses, né? É, precisa que esse inventário ocorra 60 dias após o falecimento é, daquele que está transmitindo por é, herança, por inventário, a, o patrimônio. Então, após a morte do pai ou da mãe, que nós vamos nos concentrar no, no bloco familiar, é, é preciso que esse inventário ocorra em até 60 dias. tá? E se ele não ocorrer em até 60 dias, vai gerar multa de 10% sobre o imposto da morte. Então, é preciso também que isso... É, tenha é, bastante atenção para que é, não ocorra. Mas, se Deus quiser, no final desse nosso encontro, nós vamos ficar livres desse peso do inventário. As famílias brasileiras precisam mudar o paradigma de transmissão do seu patrimônio em razão de falecimento. Nós não podemos mais nos manter da forma que estamos transmitindo o nosso patrimônio através de inventário, porque é muito caro, é muito prejuízo, é muito do nosso esforço de uma vida que se perde por conta de burocracia. Então, a gente precisa mudar o paradigma. E o que, que a gente vai fazer é, para que é, é, o inventário é, não seja necessário? A lei no Código é, Civil, prevê que o inventário ele não será necessário quando não tiver bens, óbvio, né? não deixou bens, não tem inventário. Ou quando o falecido deixar somente dinheiro, porque dinheiro é móvel, você entrega o dinheiro e feito a transmissão. É, os haveres do falecido por empregadores. Então, ele tem algum direito a receber, isso também não exige o inventário. Esse direito já vai para os herdeiros. Saldo de FGTS da, do mesmo jeito e algumas outras condições vai depender da lei estadual. Então, é preciso de se atentar à lei do estado em que você mora. No estado em que você mora, lá naquela legislação que trata do imposto da morte, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, esse, é, 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 todos os trâmites vão estar previstos dentro de uma lei estadual. Então, é preciso que é, vocês é, estejam atentos e consultem a legislação do seu estado para saber é, de maiores detalhes. Normalmente, esses que eu levantei aqui para vocês, os quatro, eles vão acontecer é, da, da forma que eu já estou adiantando a vocês, tá? E aí, a gente passa agora para essa informação que é muito, muito, muito importante. Quanto custa o inventário? Então, o inventário, o que, que é? Eu levo meu patrimônio todo para dentro de uma, de uma planilha que vai servir de partilha para é, os bens. E eu fiz aqui uma, uma, um exemplo para vocês de um patrimônio em que o pai deixou para a família, para o único filho que ele tem, 10 milhões de reais. Nós não vamos nem tratar aqui de esposa, meieira, é, é, cônjuge, é, casado com comunhão parcial, nada disso. Esse, esse, esse inventário é um patrimônio que foi deixado para um filho só para o raciocínio da gente ficar um pouco mais é, simples, ficar um pouco mais fácil. Poxa, professora, mas 10 milhões é um negócio fora da minha realidade, isso não existe. Tudo bem, nós vamos fazer com esse número, mas você pode substituir esse número pela sua realidade. O seu patrimônio hoje, ele é um apartamento? Ele custa 500 mil reais, ou ele é um apartamento, mais uma sala, que somados vão, vão, vai, vai custar é, 700 mil reais, você substitui esses números e você vai saber exatamente quanto que vai custar o seu inventário. Olha, olha a despesa que é um inventário. Então, no cartório de notas é onde eu faço a escritura é, desse inventário. Nesse cartório de notas que eu faço essa escritura, normalmente, ele gira, essa taxa gira em torno de 0,5%. Então, nós já estamos dizendo aqui que, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, a título único e exclusivamente de exercício para que a gente entenda exatamente é, o que, que nós estamos é, tratando, nós estamos tratando, então, de um patrimônio de 10 milhões. Se o cartório de notas, ele cobra de mim 0,5% para fazer as escrituras de transmissão desse patrimônio, eu estou dizendo que eu vou gastar no cartório de notas 50 mil reais. Na junta comercial, eu não vou gastar nada, né? Porque é pessoa física para herdeiro. É, o ITBI, é, eu vou... Gastar? Não vou, por quê? Porque a transmissão está sendo por conta de um evento morte. E o evento morte transmite a propriedade, mas incide nesse movimento um outro imposto, um outro tributo. E qual que é o tributo? É o ITCMD que nós vamos ver logo abaixo. Então, o ITBI é zero. As certidões, eu preciso tirar certidões, eu preciso de dizer que aquele patrimônio não está penhorado, não tem nenhum gravame, então eu tiro certidões, eu tô, estou tô estimando aqui um valor de R$ 2 mil reais para todas as certidões, em todos os cartórios, em todos os protestos, enfim. No cartório de registro de imóveis, eu vou gastar mais outros R$ 50 mil, reais, por quê? Porque eu preciso registrar aquela escritura do cartório de notas, lá no cartório de registro, porque se tiver patrimônio, nesse caso aqui, é imobiliário, eu preciso fazer o registro dessa transmissão no cartório de registro de imóveis. Gasto mais outros 50 mil. No estado de São Paulo, o imposto da morte, que é o ITCMD, ele é de 4%. Então, se eu estou falando que o meu patrimônio que eu estou deixando para o meu filho é de 10 milhões, meu filho vai precisar de 400 mil para pagar esse imposto. Tem estado, Rio de Janeiro é 8%. Vários, vários outros estados, esse, esse imposto chega a 8%. E nós temos aqui, ó, Maranhão, é, o Amazonas, ele tem um imposto de 2%. Que a gente chama aqui dentro do nosso time que trata de hold patrimonial, a gente chama que é o paraíso fiscal do Brasil, é o Maranhão e o Amazonas, que o imposto nesses dois estados, que eu estou me lembrando agora, é de 2%, tá bom? Eu não vou contar nada de advogado nesses cursos para nosso raciocínio, por quê? Porque, de repente, você tem um advogado na família que não vai cobrar nada, ou tem um amigo que vai fazer isso bem baratinho, mas. A OAB estima que esse custo seja de 6%. Então, se fosse pagar, daria mais 600 mil. Eu estou dizendo que é zero, só para o nosso raciocínio ficar bem enxuto. E aí você faz o seu exemplo, aí, o seu raciocínio dentro da sua realidade. O contador assistente não vai precisar de contador assistente nessa situação. Eu estou dizendo que se eu tenho um, um patrimônio que eu estou deixando para o meu filho, de um, 10 milhões de reais, o meu filho terá que desembolsar para que esse inventário ocorra, ele vai ter que desembolsar 502 mil reais, isso na melhor, na melhor das hipóteses. tá vendo que eu, eu tirei aqui curso de advogado, é, eu estou fazendo uma estimativa de certidões de e de 14, cartório bem conservadora, pode ser que dê um pouco mais. Enfim, 502 mil reais é o que o meu filho terá de dispor para fazer o inventário. E eu, aí você vira e fala assim, ah, não tem problema não. Professora, eu deixo 502 mil reais para ele e ele paga esse, esse custo. Não vai funcionar, sabe por quê? Se você deixar 500 mil para ele, você também, ele também vai ter que pagar mais 4% sobre os 500 mil. Tem que ser dinheiro do filho. Tem que estar na conta do filho. É o filho que vai pagar. Então, essa é a dor do inventário que o filho vai enfrentar porque não houve planejamento patrimonial da família o filho vai precisar de ter na sua conta 502 mil reais. Professora, mas isso é muito caro, é muito caro. E se ele não tiver, o que, que ele vai precisar? de? Como que ele vai fazer? Bom, ele pode vender um patrimônio, né? Ele pode vender um patrimônio. Se o pai tiver deixado dinheiro, ele pode fazer... O um inventário lá na justiça e pedir ao capa preta, ao juiz, que dê para ele, conceda para ele um alvará para ele levantar 502 mil reais. Ou seja, ele já vai precisar de ir para o judiciário para pedir liberação desse dinheiro para que ele execute o inventário, porque se passar 60 dias, começa a incidir multa. Multa de 10% sobre o valor do ITBI do ITCMD, do Imposto da Morte. Então, é, multa, mas é, essa multa, e aí correção, juros, isso vai se somando no, 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 ao passar do, do, do tempo, né? Então, o nosso filho vai precisar de ter 502 mil, ele não tem. Dificilmente o filho vai ter recebido uma herança de 10 milhões e vai ter lá no bolso dele 500 mil reais disponível para essa despesa. O que, que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar de vender um imóvel. Quando ele atua com essa solução, que eu entendo que é a solução mais viável para que ele realmente proceda o inventário dentro desse prazo, ele vai ter que vender esse imóvel e quando ele fala que o imóvel está dentro de um processo judicial, porque se ele foi pedir alvará para levantar esse dinheiro, ele já fez o imóvel ser, ele já fez o inventário ser judicial. Ele precisou de, de acionar a justiça. Se ele precisar de vender um bem, ele também vai precisar de acionar a justiça. Então, o inventário passa a ser judicial aí ele fala com o juiz, olha, eu preciso vender um patrimônio, e pede lá uma alvará para vender esse patrimônio. O que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar de oferecer um desconto, e nós que somos da área imobiliária, nós sabemos que o desconto mínimo que ele pode oferecer para incentivar um comprador a adquirir esse imóvel é pelo menos 20%. Então, ele tem lá dentro dos 10 milhões que ele está recebendo do pai, ele tem um apartamento que custa um milhão de reais. Ele vende esse apartamento, dá um desconto de 20%. Então, o custo dele de 502 mil vai ter que ser somado ao que ele está perdendo com o desconto que ele está dando para que ele incentive alguém a comprar e adquirir o um imóvel que está dentro do inventário. Então, dos 502 mil, eu preciso somar mais R$ 200 mil, reais, que é exatamente o desconto que eu vou, eu vou precisar de oferecer para que eu consiga é, um cliente e consiga fazer essa venda. E com é, o sinal ou com a metade de pagamento é, que o comprador me faça, possibilite que eu execute é, o, o inventário. Então, olha, já, 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 já estamos tratando de uma perda de 700 mil reais. É muito, muito, muito caro. Essa é a dor que o filho da gente vai passar se a gente não fizer planejamento patrimonial e o nosso filho tem que ter esse dinheiro no bolso para que ele faça o movimento do inventário, ou ele vai ter que vender um patrimônio, pedir um alvará se tiver algum valor é, sendo deixado pelos pais, enfim. No mínimo 500, se precisar de vender um imóvel, já passa aí para 700, dentro do exemplo que nós estamos é, fazendo para exercício nosso, né? E quem tem que pagar isso, então, é o filho. O filho, então, além da dor, da perda do pai ou da mãe ou de ambos, além dessa dor, o filho ainda vai sofrer a dor do inventário, que é aquela dor de não ter o valor, de ter que, que, que se virar para arrumar aquele valor dentro de um prazo de 60 dias. Ele vai precisar de dá um desconto no patrimônio, ou seja, ele vai perder e perder mais e mais desse patrimônio que o pai há anos levantou cedo, se esforçou é, e conseguiu amealhar. Essa fortuna, que seja um milhão, que seja dez milhões, que seja 100 milhões, que seja quinhentos mil, que seja duzentos mil, é a fortuna que o pai está deixando para o filho. Essa fortuna precisa de chegar para o filho com o menor custo, com maior eficiência tributária, com maior eficiência nessa movimentação para que o nosso filho receba esse patrimônio com, uma, com muito mais... É, é, com economia, sem essa dor de inventário. Isso a gente... É, precisa de estar atento. E como é que você, corretor, você, administrador, você, é, comerciante, você, empresário, que juntou um patrimônio e que fez com que esse patrimônio, e pensando que ia deixar o seu filho numa situação muito, muito confortável, como que você vai fazer para que o seu filho não passe pela dor do inventário? Como é que você vai fazer para que o seu filho é, é, não tenha que sofrer mais essa outra perda? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos adotar o planejamento patrimonial da família. O planejamento patrimonial da família é nada mais, nada menos do que se organizar de uma forma proativa, tomando todas as medidas possíveis, legais, necessárias para que o nosso patrimônio chegue ao nosso filho sem a dor desse custo de inventário. Como é que a gente faz isso? Adotando o sistema de hold familiar. O sistema de hold familiar é aquele sistema em que Somente as famílias de pulseirinha VIP, as grandes fortunas, é que tinham acesso. Somente as famílias afortunadas é que tinham acesso a essa solução. Hoje, nós temos essa solução disponível para a família, qualquer que seja o patrimônio da família. Se você está deixando um patrimônio de 500 mil reais, você pode ter certeza que o, o seu filho vai precisar de desembolsar pelo menos, pelo menos, uns 12% desse valor para fazer o inventário. Então, se a gente está dizendo que é, o patrimônio é de 500 mil, nós estamos falando de uma família simples, de uma família que lutou muito, mas que o filho não vai ter esse valor, não vai ter 55 mil reais. Quem tem um patrimônio de 500 mil não vai conseguir pagar uma despesa de 50, 50 mil reais para fazer um inventário. Então, é preciso adotar o planejamento e é preciso se movimentar para que isso ocorra e para que isso seja feito. E isso está ao alcance. De você, corretor, que tem uma informação muito, muito privilegiada no ramo imobiliário, e a maioria das famílias brasileiras, elas constroem todo o seu patrimônio para sucessão através de acúmulo de imóveis, ou através de imóveis. Pelo menos a casa própria, eu vou deixar para o meu filho. E se você não fizer um planejamento patrimonial, o seu filho não vai poder morar nessa casa, porque ele não vai conseguir fazer o inventário. Se, se você tiver deixado só essa casa, ele não vai conseguir pagar o inventário, ele vai ter que vender a casa. O seu filho que estava acostumado naquele bairro, com aqueles amigos, com aqueles vizinhos, não vai poder morar ali, ele vai passar para um lugarzinho um pouco mais distante, porque... Ele vai ter que vender aquela casa que você se sacrificou, que você comprou pensando que ele ia ficar seguro, que ele ia receber isso. Ele não vai conseguir receber. Ah, professora, mas eu posso fazer a doação da casa para ele. Pode mesmo. Só que se você fizer a doação da casa para ele, você não pode voltar atrás mais. E vamos supor que apareça aí um herdeiro e aquela casa era o seu único patrimônio. Você não poderia deixar para um único filho, você teria que dividir para esse outro herdeiro que de repente apareceu. E aí? Não tem como voltar. Aí vai ter que fazer processo, desfazer doação, é uma confusão danada. Ou seja, se a gente não transferir os nossos direitos para a parte de direito empresarial do Código Civil, nós vamos ter é, que nos submeter ao direito de família e direito de sucessão. E nesses dois direitos, lá dentro do Código Civil também, nós temos uma liberdade muito limitada. Nós não temos muitas facilidades para fazer é, com que o nosso desejo aconteça, com que a nossa vontade aconteça. A gente tem um exemplo é, bastante famoso né, é, de um comediante que deixou uma fortuna e deixou um testamento e não está conseguindo transmitir esse patrimônio porque está tendo uma confusão, porque o testamento... Foi, quando é testamento, precisa ser judicial o inventário e o testamento, o juiz que vai interpretar os filhos, cada um vai dar uma interpretação diferente, de repente, cada interpretação não se coaduna e não se combina com a outra interpretação do outro irmão, pronto. A confusão está feita. Então, o planejamento patrimonial da família é, é para ser feito, era para ser feito ontem. Mas se não foi feito ontem, pode ser feito hoje. É só estartar isso e sair... É, daquele ambiente procrastinador, não seja procrastinador, seja resolvedor. E aí, vamos comparar. Então, se eu tenho um patrimônio em que eu vou deixar para os meus filhos, eu já sei que... É, no, no Vamos aumentar essa tela aqui, pessoal? Tu cresce. Ok, obrigada. Então, se eu já sei que se eu faço esse, essa transmissão é, por um inventário, e nesse exemplo, só para título de exercício nosso, eu estou deixando 10 milhões, eu, eu vou gastar 502 mil, posso gastar até 700 mil se eu tiver de fazer a venda de algum patrimônio e tiver de dar o tal desconto que nós tratamos, né? Mas se eu implementar um sistema de holding familiar para a minha sucessão, olha o que, que eu vou gastar, pessoal. Eu vou gastar 47 mil reais. Quem está recebendo um patrimônio de 10 milhões, só o carro que esse filho meu é, tem na garagem deve custar mais de 47 mil reais. Ele pode fazer... É, e cobrir o custo da sucessão. O meu filho vai conseguir é, receber esse meu patrimônio e fazer uma economia de R$ 450 mil nesse nosso exemplo. E como é que eu faço para que esse meu patrimônio ele seja é, transmitido para os meus filhos através do sistema de rodo patrimonial familiar? Eu crio um CNPJ, transmito esse patrimônio para o CNPJ, trato da sucessão dentro desse CNPJ, eu estou, na verdade, aqui tratando da sucessão através do sistema de holding patrimonial familiar, é de um sistema mais básico, mais tradicional, mais simples, que é um, uma única empresa, dependendo do patrimônio da família, pode ser que eu tenha que criar um sistema efetivo e que esse sistema, ele pode ter dois CNPJs ou três CNPJs ou mais CNPJs. Porque cada família vai ter que, é, que receber um tratamento jurídico, legal e contábil exatamente para contemplar e para amparar a realidade daquela família. Por isso que não tem uma receitinha de bolo. Cada família vai exigir um tratamento diferente, exatamente para amparar os interesses da família. Então, se eu consigo fazer, é, o, é, transmitir o patrimônio através é, da implantação e da adoção, da holding patrimonial familiar, eu tenho uma redução absurda de custo. Por quê? Porque o custo do meu patrimônio, ele não vai é, ser é, computado e nem executado para fins de base de cálculo dos impostos e das taxas em cartório, etc., pelo valor de mercado. O valor de mercado ele é utilizado no inventário. Mas na roda patrimonial, eu vou utilizar para fazer a transmissão do meu patrimônio o valor que eu levei do patrimônio do pai, ou que o pai está levando, porque ele está fazendo isso ainda em vida, o pai levou o patrimônio para dentro da roda pelo valor que está no seu imposto de renda. E com esse valor que está no seu imposto de renda, toda a base de cálculo de 10 milhões, nesse nosso exemplo, ele vai passar a ser um milhão de reais. Então, o que, que ele vai gastar? Ele vai gastar é, com cartório de notas? Não, porque não vai precisar de ter escritura, porque nós vamos fazer a transmissão desse patrimônio através de um CNPJ. Ele vai gastar é, junta comercial? Vai, ele vai precisar de executar três atos na junta comercial para que esse patrimônio chegue até o filho dele. Então, o pai está é, agindo, não é procrastinador, o pai é resolvedor, ele foi lá e criou o sistema e está implantando o sistema. R$ 2.50,0 ele vai gastar para fazer esses três atos, superar os três atos. Tem TBI? Não tem. Não tem TBI, porque, Porque a Constituição Federal, Código Tributário Nacional, permite que eu leve o patrimônio do meu imposto de renda para criar uma empresa e com esse movimento eu não tenha que pagar ITBI. Então, o TBI é zero. Eu preciso de certidões? Eu vou precisar de certidões? Não, porque eu estou criando a minha empresa familiar e eu já sei que o meu patrimônio está todo ok, não preciso de gastar com certidões. Vou precisar de gastar com o cartório de registro de imóveis? Vou vou precisar de gastar. Lá no cartório de registro de imóveis, eu vou precisar de gastar, como a, a minha estimativa é de 0,5% sobre o valor do patrimônio, se o patrimônio agora caiu para um milhão de reais, eu vou gastar cinco mil reais. E o ITCMD, que é de 4% no estado de São Paulo, esse ITCMD, ele... É, de 400 mil, porque a base de cálculo era 10 milhões, ele vai ser mesma a base de cálculo, mas para é, uma base de cálculo de 1 um milhão, ele vai gastar 40 mil reais. Eu vou precisar de advogado? Eu não estou contando com o custo de advogado. Se precisar de advogado, é, 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 vai ter que constar isso aí. Mas você pode fazer todo esse movimento e nós vamos é, é, te, é, te, te ensinar. Vai precisar de um contador assistente? Não precisa mais, gente. A gente consegue, pela rede SIM, fazer tudo sozinho. A gente consegue abrir uma empresa usando a rede SIM sem precisar do contador. Nós vamos precisar de um contador, sim. Muito importante. Mas nós vamos precisar de um contador para fazer é, a nossa escrita, que vai ser praticamente anual ou trimestral, por quê? Porque a road é o cofre da família. Ela pode ter atividade? Pode. Mas ela vai ter uma atividade muito, muito, muito simples, porque vai ser uma atividade executada tão somente pelo pai. Por quê? Porque o pai não vai botar empregado ali dentro, porque o pai não quer criar risco nenhum para esse patrimônio que ele colocou dentro desse cofre. Então, eu estou dizendo que esse custo para esse movimento vai se transformar em 47.500 reais com o nosso exercício. E aí, de 502 mil ou 702 mil, se eu tiver de vender algum patrimônio, né, como a gente tratou, eu vou passar a gastar tão somente 47.500 E aí, o meu filho tem condição é, de pagar esse custo e de fazer isso, se por acaso ele precisar. Mas o pai vai deixar tudo bacana, tudo simples, com um gatilho. A hold patrimonial familiar, ela vai concentrar o patrimônio do pai, ela vai concentrar toda aquela riqueza que o pai construiu numa vida toda, e, ela, e o pai vai fazer a doação, mas não vai perder nenhum dos poderes de gestão que ele tem. Ele vai poder refazer todo o sistema, se ele se interessar em refazer por algum motivo, por algum evento. Ele vai poder é, mandar e comandar tudo até enquanto ele estiver conosco. Dia que virar uma estrelinha, automaticamente o gatilho é acionado, o filho recebe o patrimônio, porque o pai já deixou tudo organizado, já recolheu, inclusive, o imposto, o filho já é dono, como no proprietário de toda aquela riqueza, e o pai, como usufrutuário, morreu, extinguiu o direito, o filho recebe a propriedade plena É isso que acontece quando a gente atua como resolvedor. E aí, você que é corretor de imóveis, você que é contador, você que é, é interessado, você que é administrador e gestor, você pode criar a sua holding, a sua própria holding. Nós criamos para você um curso que tem 26 unidades. Ao final, é certificado a vocês a conclusão desse curso. Nesse curso, a gente oferece uma assessoria para você montar o seu modelo de holding, a gente oferece assessoria e oferece ensinamento, você vai aprender a fazer a sua holding, você vai fazer a sua holding, você vai ter esses modelos todos, nós vamos nos reunir uma vez por semana, o curso é aberto, não tem é, nada de limite, ele vai estar tá sempre atualizado e vocês vão estar tá sempre contando com a nossa é, expertise com toda a nossa é, com toda a nossa é, vontade de que você resolva o seu, o seu planejamento sem depender de é, pagar por essa solução. Você consegue fazer sim a sua hold patrimonial. É, eu deixei para vocês aqui um link que está cortado, não sei por que ele veio cortado, esse link aqui você acessa maiores detalhes desse curso. E eu espero que vocês é, resolvam, façam curso, não dependam de ninguém, vocês mesmos criem a sua holding familiar patrimonial. É, eu estou deixando todos os meus contatos aqui, e agora eu fico à disposição para... É, a gente conversar e tirar dúvidas se for é, necessário, ok?
1: Boa noite, doutora. Foi de grande valia. É, eu mesmo, minha família passou por um momento desse e o imóvel está totalmente enrolado. Não teve esse planejamento, não tivemos um, um, um assessor, uma assessoria para poder falar sobre isso. A maior dificuldade nossa aqui é a questão que a prefeitura avalia o imóvel num valor bem superior do que vale, para entrar com pagamento de ITCMD com valor real de mercado é todo um processo. Eu estou falando aqui de um imóvel de 8 milhões pela prefeitura e não conseguimos vender por cinco. Então, ele está no nome dos meus bisavós, meus avós já faleceram, minha, meus pais têm 80 anos de idade, ou seja, vai ficar... Então, como é importante essa holding familiar? Como a doutora abordou no início, antigamente não tinha essa esse conhecimento. né? Holding, todo mundo falava holding de empresa ou hold para aqueles megas milionários, e hoje ela está acessível para a população, não importa o valor do imóvel. Importa que é uma solução para dar um segmento patrimonial. Então, é, é algo muito interessante. Eu também sou advogado, sou fascinado pelo mercado imobiliário. Já fiz pós-graduação em mercado imobiliário. E cada vez que vai passando, nós vamos descobrindo algumas maneiras de poder é, deixar um prejuízo maior para o herdeiro. Né? Porque, imagina, você conta com aquele único bem de família, mas para você ter aquele bem de família, você precisa dispor de uma verba. Se você não dispor, você vai ter que pedir uma autorização judicial, já encarece. Vende o patrimônio, paga o custo e será que você comprou outro patrimônio? Então, o planejamento hoje, para tudo na vida, é essencial. Então, é de grande valia. É, nós temos aqui internautas pedindo o link do curso, tá? porque ele saiu cortado.
0: É Que pena, né? Que pena. Eu vou ver se eu consigo copiar esse link aqui e passar para vocês. Porque, é, se não conseguir também, pessoal é só mandar para um, um e-mail, para o meu e-mail, que é o fatima.fatimasgarcia.com.br, que eu encaminho o link para vocês ainda hoje. É, mas é, eu vou tentar ver se eu coloco aqui. Se eu não conseguir, é, os meus contatos, eu acho que está tá aparecendo para vocês aí, pessoal? Sim, Fala
1: para mim. Está aparecendo, sim. Fatima.fatimasgarcia.com.br WhatsApp 11 999 8057 o seu site www.fatimasgarcia.com.br e o telefone do escritório 11-4193-4123.
0: Isso, obrigada, é isso mesmo. É, eu não estou conseguindo é, fazer a cópia desse link para passar para vocês, porque eu estou com medo de sair dessa tela e não conseguir voltar.
1: Então, eu vou pedir para os internautas encaminhar um e-mail para a doutora.
0: Por favor, pra, por favor.
1: Para maiores informações sobre o curso. Isso. Só para deixar registrado, nós temos internautas de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Itu. Ou seja, nós temos internauta do Brasil inteiro, Acompanhando essa live, muito esclarecedora, e é um plus a mais para o corretor de imóveis.
0: Claro, claro. E outra coisa que eu queria, que eu acabei, é, desculpa te interromper, não queria te interromper, já interrompendo, <risos> mas é, eu, eu esqueci de, de, de deixar com vocês, mas eu acho que eu escrevi lá na tela anterior é, que. É, para os 50 primeiros inscritos, nós vamos dar 20% de desconto no curso. O curso pode ser pago em até 12 vezes, tem desconto para pagar à vista ou pode parcelar, enfim. Você não precisa mais esperar um profissional para fazer a sua holding. Você pode fazer a sua holding. É claro que se você tiver um, um, um mega patrimônio, você vai precisar de uma assessoria porque pode ser necessária a implementação de um sistema e não só de uma única célula, que é esse, única, esse único CNPJ, que é o exemplo que a gente passou para vocês hoje. Mas até três imóveis, por exemplo, você não precisa de um sistema, você pode fazer da forma que nós estamos sugerindo. E uma hold familiar... É, feita por um time que realmente sabe o que está fazendo, ela vai custar a partir de 30, 35 mil reais. Você já economiza esse valor. E não precisa de fazer, porque você que é corretor de imóveis, você que tem alguma graduação, vai entender exatamente esses passos e nós vamos estar tá juntos.
1: É, como a doutora falou, né? no meu caso aqui, já não ocorreu inventário... Já se passaram anos, já aumenta mais 10%, daqui a pouco o valor que será gasto é o valor do patrimônio. Aí não compensa mais e fica o um negócio inviável. E vai passando para dois herdeiros, dos dois passam para quatro, de quatro para oito, aí oito não se conversam, se brigam, querem vender, não conseguem vender. Então essa hold é algo que veio para revolucionar o mercado, como a doutora explanou no começo, tem um projeto de lei que eles estavam falando em 15%. É, em eu...
0: 16%. É.
1: Aí o pessoal pensa assim: ah, mas eu faço a doação. Em 1998, era ITCM. O governo viu que perdia o mercado, colocou o D de
0: doação. Ou seja, não vai fugir do imposto. Não, não vai. Esse então... imposto vai, é, inclusive, incidir na doação. E por que que o Brasil, é, por que que os outros países civilizados, países de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, tudo acima de 45%? Por quê? Porque nenhum país, ninguém compra patrimônio no CPF, gente. CPF morre. CNPJ é eterno. A gente passa de pai para filho, de filho para neto. A gente não tem que, a gente tem que mudar o paradigma. Não tem que ter patrimônio em CPF. Patrimônio tem que ir para CNPJ. Por quê? É, lá, é por isso que nos países de primeiro mundo a, 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 o imposto é altíssimo. Por quê? Raríssimos. Raríssimos são aqueles que vão comprar um patrimônio no CPF. A não ser os brasileiros que vão para Miami, compra lá um, um apartamento do CPF dele, ferrou. Vai pagar mais de 50% de imposto. Então, é, lá todo mundo já compra dentro de um CNPJ. Por quê? inclusive lá fora, gente, o administrador de uma hold normalmente é o tio, e naquela hold do irmão é o outro irmão, então eles vão administrando o patrimônio um do outro, a família se protege. Os filhos são pequenininhos, tem patrimônio, tem. Nós estamos criando hold para quem acabou de se formar, para quem está construindo patrimônio, acabou de fazer, saiu da faculdade de medicina, de engenharia, começou a investir... É, e querer investir no mercado, a gente está criando holding preventiva. Tudo que vai comprar, já vai comprar dentro da holding. é Esse é o nosso comportamento, tem que ser daqui para frente isso. A minha missão é passar essa informação para toda a família. A família brasileira não precisa perder dinheiro com nenhum movimento de sucessão. Por favor,
1: Chico. Nós temos aqui também, doutora, pessoal de Panorama São Paulo, Osasco. Então... Os internautas aí, todos ligados. Obrigada. Eu agradeço muito, em nome do presidente José Augusto Viana, da diretoria, todos os internautas aqui ligados, aprendendo, é, a doutora dispondo de um tempo precioso para passar o conhecimento. Isso é de grande valia. Agradecemos, em nome do Cresce São Paulo, desejamos uma ótima noite e a, para as próximas lives, todos convidados a participarem. Com certeza, com certeza.
0: Eu quero aproveitar, agradecer novamente pela oportunidade, muita gratidão por estar aqui com vocês. É, a minha missão é passar essa informação porque as famílias brasileiras não precisam mais sofrer com o inventário. E não é de oportunismo, não é para que eu me valha dessa informação é, como oportunista, mas como facilitadora, porque eu sou corretora de imóveis também. Então, eu sei que isso vai ser super, super importante e pode facilitar a sua vida, dos seus parentes, dos seus clientes. Muita gratidão pela oportunidade e valeu cada minuto que eu passei aqui com vocês, viu? Muito obrigada. <música>